0: Amém, boa noite, vocês estão tremendo também ou não? Como é que está aí? (risos) Glória a Deus, privilégio de estar aqui, uma benção mesmo, eu, quando a gente vê o pastor pregando aqui, o pastor Davi, os pastores pregando, a gente fala assim, ah, deve ser fácil né, vai preparar para você ver, vai preparar a palavra, vai orar, vai buscar de Deus né, é é bem assim, mas é uma benção, Deus Ele fala conosco, Amém? Então, nessa noite eu queria aproveitar que os pais estão aqui, né? Consegui pegar um monte de pai aí de uma vez só. Glória a Deus. Não ia ser tão fácil assim, mas hoje estamos aqui. Amém? E o tema da minha mensagem hoje é atos de compaixão começam em casa. Fala para quem está do seu lado aí. Atos de compaixão começam em casa. Fala para quem está do outro lado também, para a pessoa não ficar triste. Atos de compaixão começam em casa. Testemunho tremendo do Hércules aqui, levando o filho a participar. né, no ato de compaixão, servindo também, coisa linda. É isso aí. Então eu queria nessa noite falar para pais sobre seus filhos e para filhos sobre seus pais. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Muito bom. Quem que é filho aí? Não quer, quem é? (risos) Quem que é filho? filho? Filho, todo mundo aqui é filho, amém? Você, talvez você não é pai, mas filho você é, né? E como filho, você faz parte dessa mensagem que vai ser ministrada aqui. Então, Deus vai tocar no teu coração, amém? Então, eu como pastor de crianças, e eu creio também que o Espírito Santo, Ele está com uma indignação santa. Com relação a algumas coisas que eu tenho visto, ou que ele tem visto no meio dos pais, das famílias, né? E eu queria enumerar algumas delas aqui. Primeiro, nós pais não conhecemos o chamado ou o propósito de nossos filhos. Nós temos uma posição de que quando eles crescerem, eles decidirão, né? Então, eu vou, vou aqui falar sobre é, a criança, o valor da criança, por que, que a criança é importante? Né? Por que, que é importante, por que, que essa criança? Ela nasce numa família, por que, que você, como pai, tem responsabilidade diante de Deus para conhecer seu filho? Não é? Então, a primeira coisa é isso: é, nós, nós pais não conhecemos o chamado de nossos filhos, nós não entendemos qual é o chamado, o que Deus quer fazer da vida deles. Nós não conseguimos perceber que tipo de pessoa ele vai ser quando crescer. E nós precisamos entender isso. Como pais, nós precisamos estabelecer, direcionar os nossos filhos para o propósito de Deus, para a vida deles. Amém? Segundo. Nós pais estamos mais preocupados em fazer nossos filhos felizes e não filhos santos. Nós pais providenciamos muitas coisas para os nossos filhos, para que eles tenham prazer, para que eles sejam crianças alegres, felizes, né, são crianças que que, que estão contentes, então no nosso coração é assim, se o meu filho está feliz, então está tudo bem, né, mas na verdade, assim como o pastor Azaf Borba disse aqui uma vez, a a felicidade, ela é um subproduto da santidade, ser santo é o meu chamado primeiro, Deus nos chama a santidade, e como família nós precisamos direcionar os nossos filhos para este lugar de santidade. Não, é, não precisa dar tudo o que Ele quer, mas você precisa dar tudo o que Ele precisa. Amém? Nós fazemos aí o Nikids, né? está tendo o Nico agora, nós fazemos o Nikids, é um evento para pré-adolescentes, crianças e pré-adolescentes. E ali no Nikids, a gente diz para eles, oh, nós vamos comer aqui só o que Deus... Preparou assim Sem o que o homem colocou a mão Só coisas naturais né? E aí você precisa de ver a guerra que é Para uma criança comer um pedaço de brócolis Tem vezes que um fica lá uns 40 minutos Para comer aquele pedaço de brócolis Ele fica assim Né? Aí aí a gente pergunta Mas você já comeu? Não, mas você gosta? Não, não dá para entender Você nunca comeu, como é que você não gosta? Né? Então ali a gente ajuda muitos filhos a comerem coisas que em casa eles não comem. E no final eles compartilham. A gente pergunta, o que você aprendeu aqui? Aí eu aprendi muitas coisas de Deus, mas aprendi também que tudo que Deus fez é bom. Que eu posso não gostar, mas eu preciso experimentar para saber se eu gosto ou não. Né? E aí nós como pais muitas vezes estamos ali criando nossos filhos e só dando a eles o prazer. Só dando a eles coisas que deixam felizes, é a escola que agrada, é o espaço, se você vai num restaurante, você tem que saber se tem um parquinho para o seu filho, se você sai de férias, vai ter trabalho com alguma coisa para a criança lá, se você vai numa célula, você já pergunta, mas faz alguma coisa para a criança lá, porque eu tenho filhos. Então nós estamos sempre preocupados em... No bem-estar dos nossos filhos Bem-estar antes da santidade Terceiro Nós pais estamos investindo em muitas áreas Na vida dos nossos filhos Mas estamos esquecendo no mais importante A área espiritual Você precisa investir no teu filho né? Precisa fazer inglês Precisa estudar Precisa fazer muitas coisas Precisa ter uma roupa boa, um tênis bom Ótimo Mas você não pode esquecer De perceber E de investir na vida espiritual dele. Amém? Quarto. Aí é o pai. O pai, o papai, está abrindo mão de seu papel de sacerdote na vida de seu filho. Deixando por conta da mãe ou dos próprios filhos. Os cabeças estão falhando. Você vai ver ali na palavra de Deus, Jesus recebeu um convite de Marta. né, Para ir à casa dela. E Marta ia preparar um lanchinho ali para os discípulos. E ali naquele, enquanto ela estava trabalhando, Maria se assentava aos pés de Jesus. Veja bem, o dono da casa era Marta, a cabeça da casa era Marta, mas quem é que estava aos pés de Jesus? Maria. E tem acontecido isso muito nas nossas casas, os pais, os homens, não têm se colocado no lugar de sacerdócio não tem se deixado, ser tocado pelo Espírito Santo, não tem orado, não tem lido a palavra, o suficiente para transmitir para os seus filhos a verdade eterna. As cabeças estão falhando, Maria estava lá aos pés de Jesus, enquanto Marta nos afazeres. Ah, eu preciso suprir as necessidades, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Mas diz a palavra que Maria escolheu a melhor parte isso não foi tirado dela. Nós precisamos também, como pai, como pai, como homem, escolher essa boa parte. Não deixar, não terceirizar esse esse papel. Somos nós que precisamos buscar este lugar. Em quinto, nós pais estamos permitindo que nossos filhos vivam em função do prazer com o intuito de que eles nos deixem em paz. Então é um tablet É um um programa de TV, é um computador, é um celular. Então nós terceirizamos, damos o prazer para que a criança nos deixe em paz. Fazemos as coisas para que a criança, porque eu estou cansado, porque eu trabalhei o dia inteiro, porque eu, eu não dou conta de cuidar desse menino. Então, deixa a babá eletrônica cuidar dele. Em sexto, nós pais não sabemos em que nível espiritual nossos filhos se encontram, e não acompanhamos o progresso deles. O que significa isso? Nós não sabemos se nossos filhos já receberam Jesus como Senhor e Salvador, nós não percebemos se eles foram batizados no Espírito Santo, nós não percebemos se eles têm testemunhado de Jesus para os amigos, nós não olhamos, nós não incentivamos a jejuar, a orar, a ler a Palavra. Nós pais, em sétimo, negociamos pequenas coisas sem perceber que as coisas grandes virão. Um exemplo disso, eu tenho ali na na minha página do Facebook, né? Ali naquele solicitação de amizades, eu tenho ali acho que mais de 30 crianças querendo ser meus amigos. São crianças abaixo de 13 anos de idade, porque o Facebook, não sei se você sabe, é... A partir de 13 anos. Então muitas crianças estão tendo acesso a uma janela que eles não têm maturidade para controlar. Ah não, mas eu estou controlando. Tudo bem, você está controlando. Mas para ele fazer o perfil dele, ele precisou mentir. Mas é só uma mentirinha. Mas é uma coisa pequena que um dia ele vai crescer. E aí as mentiras maiores virão, as coisas maiores virão. Então nós como pais precisamos entender aqui dizer assim, ele fala que eu não estou, não é só o um momento ali, o teu filho está vendo, o seu filho está vendo as atitudes que você toma, diante das pessoas, diante da tua esposa, diante do, do, dos seus amigos, ele está vendo. Tem uma frase que a gente fala muito no curso de filhos, que diz assim, tem curso de filhos nessa igreja, amém? Para pais pais de adolescentes, pais de crianças, então se você tem alguma necessidade, você pode fazer um curso desse, vai te abençoar muito. Amém? Se você vai ganhar neném não tem filho ainda, você pode fazer, já pode se preparar, né? Porque essa criança vai vir, e você precisa estar preparado para ensiná-lo, no caminho do Senhor. Amém? A frase do curso, a frase do curso diz assim, eu não consigo escutar o que você me fala, quer dizer, aquilo que você faz, Grita tão alto, que eu não consigo ouvir o que você me fala. O seu filho, ele está vendo como você age, então o seu discurso, se não bater com a sua atitude, não serve de nada. Então nós precisamos entender isso, que o Espírito Santo está passeando nas casas, está passeando na nossa vida, ele está olhando e não está se agradando com algumas coisas, que nós como pais precisamos nos posicionar, precisamos voltar. Precisamos trazer os nossos filhos para este lugar, para este lugar de santidade, para este lugar de aprender o que é fazer a vontade de Deus. De aprender a ouvir a voz de Deus. Note bem, nós pais precisamos entender que o que nós não vencemos na nossa vida, os nossos filhos vão ter que lutar lá na frente. Se eu não vencer a ira, o meu filho vai lutar com a ira quando ele crescer se eu não vencer a pornografia o meu filho vai lutar com a pornografia quando crescer então a família é um lugar de treinamento de ensino, de direção de cuidado, de pastoreio eu quero deixar claro que eu não estou aqui para te acusar eu estou aqui para dizer que eu estou junto nessa batalha, e nós como igreja estamos aqui para te ajudar a direcionar o seu filho para o caminho que ele deve andar para ele receber tudo aquilo que Deus tem para ele O meu objetivo é te despertar para o ministério espiritual do seu filho. Porque esse ministério espiritual é que vai fazer diferença na vida dele. A igreja está do seu lado para te ajudar e preparar o seu filho para cumprir o chamado que Deus tem para ele. Aí eu queria te mostrar algumas coisas de como Deus vê as crianças. Como Deus vê as crianças? Primeiro. Deus vê as crianças como pecadores, assim como eu e você, pecadores, pecadores condenados ao inferno. Romanos 3,23 diz assim ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano nasce com uma flechinha apontada para o inferno, todo. Inclusive aquele bebezinho lindo, maravilhoso que você teve, que você tem e o seu adolescente, inclusive todos, nasce apontado, então cabe a você pai, direcionar essa seta para o céu, para outro caminho, é você que tem que fazer isso, nós como igreja vamos te auxiliar, vamos te ajudar, porque esse é o nosso papel, mas você como pai, precisa entender, que a tua casa é uma igreja, e você é um pastor dos teus filhos, então, entender isso é muito importante… Porque pra, a gente às vezes olha para a criança e fala, ah, quando ela crescer ela vai, vai aceitar Jesus, ela vai andar com Deus. Gente, uma criança com três anos, para o diabo, já está velho demais. E aí a gente espera a criança crescer. Oito, nove anos, daí, ah, eu vou ensinar a ler a Bíblia, vou ensinar a fazer devocional. Então o caminho, de, o caminho que a criança precisa andar, começa desde cedo. E como pais nós precisamos fazer isso. Deus vê as crianças como ovelhas sem pastor. Segundo Mateus 9,36 que diz assim, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. São ovelhas que precisam de pastores. E essa igreja, amados, uma coisa que eu até estava falando de manhã, você conta nos dedos, quantas igrejas no Brasil... Tem um pastor e uma pastora em tempo integral, no ministério com crianças. Não tem. Essa igreja aqui, ela, ela toca todas as gerações, todas. Tem lugar para todo mundo e o ministério das crianças não pode ser negligenciado. Mas o ministério com criança, ele aquele toca a criança, mas ele precisa ser complementado lá em casa. Você como pai precisa saber que o teu filho não vai ali embaixo aqui na nossa igreja underground, né a nossa igreja subterrânea, o teu filho não vai lá para ser entretido, porque entretenimento ele vai ter no cinema, no shopping, no parquinho, onde for, aqui, aqueles brinquedos lá, tem? Tem, mas aquilo é um pretexto, para atrair, mas quando ele chega lá, a gente descasca a palavra nele. Sim senhor, nós pregamos a palavra lá embaixo, mas não pregamos de qualquer maneira. Por exemplo, você vai aí para Curitiba, tem teu carro. E aí você tem dois filhos, menores. Aí você diz assim, bom, eu não posso levar meus filhos, porque é perigosa a estrada. vou, Vou ter que sair eu e a esposa. Você faz isso? Por que não? Porque eles fazem parte da família. E eles vão junto, mas eles vão de qualquer jeito. Não, tem uma cadeira apropriada. Tem ali um jeito de levar. né? e é da mesma forma no reino de Deus, as crianças precisam ser ministradas, tocadas, experimentar a presença de Jesus, elas precisam, mas tem que ser na linguagem delas, é por isso que nós temos um ministério neste lugar, que toca a vida do seu filho, não são tias, nem tios, nem baixo. são pastores, são homens e mulheres que têm orado durante a semana, tem pago um preço pelo seu filho. As células de crianças, nós temos hoje 22 células de criança na cidade. Se você não sabia disso, 22 células. E não para de chegar a criança. Jesus disse assim: Deixa vir a mim os pequeninos, não as impeçais. Significa que não é que você tem que ir lá buscar, é deixar ir, porque elas vão. Você só tem que parar de atrapalhar. para de atrapalhar, para de atrapalhar, coloca prazer só na vida, você acha que a criança é boba? Você se você oferece para ir um sorvete, e o um jejum, ele vai escolher o um jejum? Claro que não. Gente, se pecar fosse, fosse fazer é, laparoscopia, você faria? Se pecar fosse fazer endoscopia, você faria? Claro que não. Pecar é bom, senão ninguém pecava. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam aprender o caminho da disciplina, o caminho da disciplina espiritual, aprender a ler a palavra, não só ver figurinha, porque às vezes a gente só mostra figurinha para os nossos filhos. Nós precisamos ler a palavra para eles. Invista, invista tempo nisso. Eles são ovelhas sem pastor, você precisa pastorear os seus filhos. Eles são alvos do amor de Deus. Não é só você que ama os seus filhos. Deus ama muito mais, Deus, Ele olha para o Seu Filho e fica assim, ah, não vejo a hora desse camarada começar a fazer minha vontade, Deus sonha, então não é só você que sonha com Seu Filho, Ele é alvo do amor de Deus, João 15,13 diz assim, ninguém tem amor, maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, Os nossos filhos são amigos de Deus, porque Deus, Jesus deu a vida por elas. Sabe, é uma coisa que a gente sempre escuta, que filho de crente não é crentinho, e que Deus não tem netos. Deus só tem filhos, então o teu filho precisa se relacionar com Deus como pai, não como vô. Não é verdade? Eu, Eu sou filho de Deus, minhas filhas não podem ser netas de Deus, elas têm que ser filhas de Deus. Elas têm que ter uma experiência com Deus. Então são alvos do amor de Deus. Deus está interessado nas crianças. São sua herança. Salmo 127,3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Herança significa o quê? Que você vai preparar o seu filho e um dia você vai entregar para Deus. Porque a é herança dEle é para Ele que você está treinando é para Ele que você está pagando o preço. É para ele que você mantém seu filho saudável É para ele que ele vai ser treinado, ensinado Ele vai ler a palavra de Deus, vai aprender de Deus É para Deus Não é para você Ministros do Evangelho Efésios 6,15 E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz Todos nós que estamos na igreja Precisamos calçar os pés Com a preparação do Evangelho da Paz Inclusive os nossos filhos eles precisam aprender isso, eles precisam colocar esse sapato, colocar a armadura de Deus, colocar o sapato, e falar do amor de Deus, contar do que Deus tem feito na vida deles. Mordomos, número 6, cada um, é, 1 Pedro 4,10, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros a multiforme graça de Deus, eles são vasos que tem recebido de Deus, e eles precisam administrar isso para outros. Eles precisam tocar os seus amigos na escola. Eles precisam ser testemunhas aonde eles estão. Nós precisamos entender que a igreja não é esse lugar aqui. Teve um pastor, ainda bem que ele já fez, a gente pode contar né, a história dele, que ele fez. Estava tava tendo um culto normal assim, aí tal, aí estava tendo, tendo um aviso assim, um vídeo, de repente apareceu a globeleza. No telão... Todo mundo, que isso? Todo mundo virou a cara. 15 segundos depois, o pastor subiu, parou o vídeo, o pastor subiu. Falou, gente, não é, não é legal passar essas coisas na igreja, né? De jeito nenhum. Não é, né gente? Essas coisas não pode passar aqui, né? Aí o pastor olhou para todo mundo e perguntou para eles assim, mas por que que passa na tua casa e você não faz nada? O que na tua casa passa e você não faz nada? Às vezes nós achamos que a igreja é esse lugar. Não, a igreja é a minha, é a sua casa. Cada casa uma igreja. Cada membro um ministro. Eu sou o ministro. Eu, minha esposa, meus filhos, todos ministros. Santidade tem que ser lá em casa. Aqui não precisa de santidade, aqui você não vai mostrar nada. Aqui no, a santidade é no teu trabalho, santidade é na escola que teu filho está, é lá que ele vai ser provado. É assim que Deus os vê, e o seu chamado não é para amanhã, é para hoje, é para agora. O ministério não começa quando ele é anunciado para todos. Ele não começa na hora que, que, que faz o, a, aquele momento. Oh gente, está começando que o um ministério de fulano. Não. O ministério começa é lá nos bastidores. É lá em casa. É lá que o ministério é, é forjado, é treinado. Foi na casa de João Batista que ele foi treinado para ser o que ele foi. João Batista foi treinado pelo pai dele. Foi ensinado para ele chegar e ser a voz do que clama no deserto, para chegar anunciando o caminho do Senhor Jesus, e nossos filhos são chamados para isso, para anunciar o Senhor, para anunciar a salvação, anunciar que é chegado o Reino de Deus, essa que é a verdade, eles são treinados ali em casa, mas o que tem acontecido é diferente disso, mas eu creio que Deus está cumprindo algumas promessas da palavra, e a promessa mais forte, uma das mais fortes que tem, está lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, e acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, queridos, sobre toda a carne. Um dia Pedro foi chamado para pregar na casa de Cornélio. E lá na casa de Cornélio, enquanto ele falava, o Espírito de Deus desceu. E todo mundo começou a falar em línguas. Gente, naquela época, filho era igual caixa de uva. A casa dele estava cheia de filhos, crianças. E o Espírito desceu sobre todos, todos. Todos começaram a falar em novas línguas. Todos foram tocados. Todos, inclusive as crianças. Então aqui, quando eu sobre toda a carne, é sobre toda a carne. Quando é que nós vamos orar para os nossos filhos serem cheios do Espírito Santo dentro da nossa casa? No tempo devocional. Quando? Quem são os nossos filhos? E qual é a forma de treiná-los para se tornar o que Deus os chamou para ser? Quem são os nossos filhos? Porque o que está acontecendo é isso. 2 Timóteo 3, do 1 a 4, saiba disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem... Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ninguém se torna essas coisas aqui, de repente. Isso começou na infância. Ele foi formado na infância. Ele se tornou egoísta lá na infância. Ele se tornou mais amante do prazer lá na infância. Lá em casa. Porque um pai ou uma mãe, ao invés de dar o que ele precisa, dá o que ele quer. Gente, uma criança quer sempre o prazer dela, sempre. E nós como pais, precisamos governar a vida delas. Precisamos direcioná-las. Nós precisamos ajudá-las a abrir mão de de algumas coisas. Se eu estava vendo uma, uma escola nos Estados Unidos que até uma mulher contando, que ela levou o filho lá, ela teve que preencher um, um cadastro, e nesse cadastro dizia assim, o teu filho não pode assistir televisão durante a semana, só no fim de semana, ela achou aquilo, ah, vamos pôr aí né, Mandar um jeitinho brasileiro aí, mas no outro dia o professor foi visitar ela, e ele disse assim, olha, você tem televisão na sua casa? parece que não tem né, não, a gente tem sim, então eu queria que ele não assistisse televisão, por quê? Porque a televisão, são muitos conhecimentos, são coisas que despertam na mente dele. E quando ele vai dormir, é o momento em que ele vai acomodar aquilo que ele aprendeu. E aí, se ele assistiu televisão, o que ele ele aprendeu vai ser o que está na televisão. Então o conteúdo vai se perder. Aí eu desafiei os pré-adolescentes, falei, gente, vocês estão num desafio agora, vou dar um conselho para vocês. Não assiste televisão durante a semana, falei para eles. Quase que eles caíram da cadeira. Está amarrado, falar. Por quê? Porque a televisão, ela é um, é um... É uma muleta hoje em dia. A criança hoje, ela não faz mais nada. Ela chega em casa, a primeira coisa é televisão. Tem pai e mãe, tem pais e mãe, que só pagam TV a cabo, por causa de um canal. Imagina só. Para que o filho fique ali. Tem criança, no passado as crianças queriam ser como quem? O filho queria ser como quem? Como o pai, não é assim? Hoje ele quer ser igual a galinha pintadinha. É? A gente acha que essas coisas não tem problema. Ah, vamos, é legal, é musiquinha, é tão bonitinho, na escola já tem, é tão legal. Mas acontece que você está colocando conceitos, sofismas no coração do seu filho, que depois vai ser uma guerra para arrancar. Não tem nada contra a galinha pintadinha, mas para cada música da galinha pintadinha, pelo menos umas 400 músicas de Deus, pelo menos... Porque ele precisa ser ser tocado pela palavra, pela pela palavra cantada de Deus, pelos vídeos de Deus, pela palavra de Deus, por por tudo aquilo que é de Deus. É assim que funciona. A palavra de Deus diz assim que existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas são sem significado. Todas as vozes têm um significado. Então nós precisamos ficar atentos. Não podemos deixar, não podemos deixar para os nossos filhos, não podemos deixar para nós. Quando eu digo filhos, eu estou dizendo nós, porque nós somos filhos. Nós precisamos aprender que nós temos, é que pegar a nossa vida e colocar no lugar de oração. Nós não vamos sentir vontade de orar. Você não vai sentir vontade de jejuar. Não adianta, ah não vejo a hora de sentir vontade de jejuar, não vai. Não vai sentir vontade de orar, porque a oração ela vai contra a tua carne ela vai contra, tudo aquilo que o mundo fala vai contra, você perde tempo, segundo o mundo, mas a oração é o quê? É uma carta para o futuro, você ora e quando você chega lá, Deus está lá, nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar, então tudo isso aqui, começa na infância… Eu vou destacar aqui algumas crianças na Palavra de Deus, para que nós possamos entender um pouquinho melhor. Né? Primeira criança, eu vou falar de Jacó. Às vezes a gente olha para um personagem bíblico e fala assim, acho que nunca foi criança, né, Jacó. Mas o único que nasceu grandão, gente, foi Adão. O resto nasceu tudo pequenininho, bebezinho. Adão nasceu bitelão já, uma fome feita. O resto, é tudo bebê, tudo. Então ele ele começou na infância, e lá ele foi treinado, ensinado, até ele se tornar o que ele se tornou. E Jacó, o nome dele significa suplantador, ou aquele que agarra o calcanhar, porque ele nasceu agarrado no calcanhar de Esau. Então, mas aí, na na tradução assim, essa essa palavra, Jacó, no hebraico, ela soa como enganador, tanto é que que mais para frente o irmão dele faz um trocadilho, ele diz assim... Ah, ele me enganou duas vezes É por isso que o nome dele é Jacó Né, então Enganador, mas eu queria dar um outro nome para ele Jacó Jacó significa consumista Consumista Em Gênesis, no capítulo 25 31, diz assim Respondeu-lhe Jacó Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho Venda-me Jacó queria comprar tudo, até o direito de filho mais velho, e Jacó viveu a vida dele tentando comprar, tentando tentando negociar, tudo com ele era negociado, ele queria comprar, você vai ler a história de Jacó, gente, lê a história de Jacó, lê para os seus filhos, lê em casa, use como exemplo, Você vai ver ali a história de Jacó, Jacó foi um homem que por causa da da vida dele, do jeito dele viver, ele ficou 21 anos, correndo atrás do vento. Olha a oração, a história de Jacó nos mostra que por muito tempo ele estava interessado somente em suas necessidades, até mesmo quando ele orava. Gênesis 28, 20 e 21, diz assim ó... E Jacó fez um voto dizendo... Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e me trazer em paz, me tornar em paz a casa do meu pai, o Senhor será por o meu Deus. A oração dele, se o Senhor fizer isso, então eu faço. Será que parece com algumas pessoas que a gente vê muitas vezes, até dentro da nossa casa? Filho, lava a louça, o que eu vou ganhar com isso? Filho, arruma teu quarto? Ah, mas o que, que você. Só se ele vai para tomar sorvete. Não, eu te dou um real para cada vez que você arrumar teu quarto. Gente, nós estamos comprando os nossos filhos, ensinando a serem consumistas. Pagando aquilo que eles têm que fazer: arrumar a cama. É a sua cama, arruma. Estava falando de manhã, lá em casa. A geladeira é minha. Então ninguém vai abrir na geladeira e pegando as coisas lá Pegar um iogurte Eu tenho que pedir Pai posso pegar um iogurte? Aí eu vou ver Se a hora está adequada, se pode Se pode, beleza, se não, não O iogurte é meu Você vai pegar a hora que eu liberar Mas Jacó tem o papel inverso aqui Ele espera que Deus o abençoe Que Deus faça, que Deus faça tudo para ele Aí então eu vou te servir Senhor Eu nunca vi alguém Jejuar depois que ganhou cem mil reais. Já viu alguém entrar numa batalha de jejum e oração? Porque ele ganhou cem mil reais. Já viu? Ah, por que você está orando? Cara, eu vou orar, velho. Ganhei cem mil. Ah, cabeça está doendo. Mas se ele estiver devendo cem mil? Hum. Reunião de oração, é jejum, é 21 dias, é, é tudo. Ele vai orar, ele vai buscar. Mas a gente esquece que no reino de Deus... Primeiro você semeia, no reino de Deus não, naturalmente é assim, você joga a semente e a semente brota. Existe um tempo para isso acontecer, nós precisamos ensinar os nossos filhos a semear, semeia. Minha filha uma vez queria uma bicicleta, falei ora, ela falou pai não tem nada que que eu possa ganhar sem que eu precise orar? falei não, não tem nada. Você ora, porque se eu te der, você vai achar que quando você precisar, se o pai não estiver lá, você vai ter outro pai, você vai ter um Casas Bahia, você vai ter tudo aí para comprar em dez vezes sem entrada, sem juros, então você vai resolver, vai ter um outro pai que vai te dar. Só que eu preciso ensinar para ela, que a oração, que esse lugar de oração, é uma benção. que aí me impede de ser um consumista, me impede de, de, de aproveitar as coisas antes de pagar por elas. Nós somos aprendizes, nós vivemos num mundo consumista. E nós estamos criando nossos filhos para isso também. Consumismo significa o quê? Refere-se a um modo de vida, orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços. Em geral supérfluos em razão do seu significado simbólico frequentemente atru- atribuído pelos meios de comunicação em massa. Por exemplo, esse celular aqui, ele faz o que a maioria dos celulares faz: ele liga, ele recebe ligação, ele trava, ele faz tudo. Só que ele é um iPhone. Aí você compra um iPhone e você sai assim: comprei um iPhone. Aí você bota o adesivinho lá no carro. Comprei um iPhone. É um valor agregado, é um valor que deram para ele Não é o valor que ele tem Mas é o valor que deram E aí você vai consumir aquilo E nós precisamos ensinar aos nossos filhos Aquilo que é realmente importante Aquilo que realmente vai fazer sentido para ela Muitas vezes nós vamos, por exemplo, a lista de, de material Nós vamos lá comprar o material Aí tem que comprar daquela personagem Tem que ser daquela, senão eu não quero e aí, o material custaria 100, custa 200. Ah, ele não vai querer se eu não comprar esse. Não vai querer. Quem que é o um adulto aí? Quem é que manda? Precisamos inverter os valores, colocar a criança, por isso que nós vivemos uma contracultura, nós vivemos num mundo, nós não somos daqui, nós somos do reino de Deus, se a gente não entender isso, não colocar na nossa cabeça que nós não vivemos aqui, para sermos igual todo mundo, porque aí a minha filha diz assim, mas todo mundo tem, todo mundo tem, mas você não é todo mundo, amém? Amém. Todo mundo vai, mas você não é todo mundo, eu já falei para elas, olha, se prepara viu, para sofrer, se prepara para sofrer, para passar frustração, porque ó, a galera vai na boate, você não vai. A galera vai ficar, você não vai. A galera vai dar beijo, vai fazer acontecer, você não vai. Então você pode se preparar, porque você vai, porque você não faz parte desse reino. Você faz parte de um reino eterno, então você precisa se preparar para entrar nele. Uma criança que carrega esse nome de consumista, ele carrega por toda a vida. E a verdade é que ele é mais consumido, porque ele nunca vai estar satisfeito. Nunca. Enquanto ele não tiver o coração dele preenchido pela presença de Jesus, ele nunca vai estar satisfeito. Nunca. Porque sempre vai ter um carro melhor que aquele, sempre vai ter um celular melhor, vai ter um iPhone 233, imagina. Vai indo. Nunca. E sempre vai ter mais. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a depender de Deus. E ele é um consumidor até que ele tenha um encontro com Deus. Um dia Jacó, ele, ele bate de frente com Deus. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos levar os nossos filhos a ter um encontro com Deus. A bater de frente com Deus. Sabe, nós fazemos aqui na igreja, encontro com Deus para crianças e pré-adolescentes. Qual que é o objetivo disso? Ah, é só mais um entretenimento? Não! Nós queremos que eles tenham um encontro com Deus, que eles sejam impactados pela presença de Jesus. Que eles recebam Jesus como Senhor, que eles recebam o batismo com o Espírito Santo, e que eles sejam testemunhas do Senhor. Esse é o objetivo. Mas aí eu fico pensando assim no futuro. Porque hoje nós vemos, né, vamos ter já já o encontro com Deus. As pessoas voltam do encontro com Deus, testemunhando, né. Ah, Deus, muitas mulheres contam, né. Ah, Deus me pegou no colo. Deus falou que eu sou a filhinha amada, eu não me sentia amada, eu não me sentia assim, eu fui abusada e tal, mas Jesus veio e Ele me salvou, ai, ai, legal. Glória a Deus, demais, nós vamos continuar fazendo isso, porque nós vamos resgatar as pessoas, amém? Mas aí nós ministramos as crianças, aí nós estivemos aqui e elas vieram testemunhar, aí vem testemunha, né? Bom, eu queria dizer que eu fui batizado no Espírito Santo e que eu aprendi que eu tenho que pedir perdão, então o teu um amigo aqui que eu falei mal dele, eu falei, vem cá. Chamou um amigo aqui na frente né, e pediu perdão para o amigo. Cara, que benção. Você você pode falar assim, ah, que bobeira, pedir perdão para o amigo. Mas tem muita gente por aí que não sabe perdoar. Tem muito pai, muita mãe que não sabe perdoar. E se um menino desse aprende a perdoar desde cedo, ele vai ser livre. Livre. E aí eu fico imaginando o dia que essas crianças forem para o encontro com Deus. Adulto agora, é isso aí. Aí eles vão voltar e vão testemunhar, aí vai chegar aqui e falar, olha, eu estava lá no encontro, aí Deus me deu mais línguas. Aí lá no encontro, Deus falou que tem uma pessoa aqui nessa noite, que está assim, a vida dela, tá, 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 E essa pessoa, Deus quer tocar a vida dela, quer impactar a vida dela, nessa essa pessoa está aqui, é você, aponta a pessoa, a pessoa levanta, sou eu mesmo, e vem para frente, e aceita Jesus, ou o filho chega aqui e fala, olha, eu estava lá orando, aí Deus, Deus me deu um país. Deus me deu uma cidade, eu vou lá, Deus me mostrou uma cidade. Então, a criança, quando ela é ensinada desde cedo, quando ela vai para o encontro com Deus, Deus não vai arrancar nada dela, Deus vai colocar mais. Deus vai colocar mais, mais, e aí Ele vai chegar e vai receber tudo aquilo que você não alcança, mas Ele vai alcançar, porque Ele parte dos seus ombros, meu filho parte dos meus ombros tem que ser assim então um dia Jacó teu um encontro com Deus 35 10 Gênesis e disse-lhe Deus o teu nome é Jacó Deus não esconde quem nós somos não é verdade? o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome porque lutaste com Deus e prevaleceste tem o um nome mudado nós precisamos mudar o nome dos nossos filhos de desobediente para obediente, de boca suja para boca limpa, às vezes uma criança pode dizer assim, né? fala um palavrão, blup, ai escorregou, escorregou não, transbordou, porque a boca fala do que está cheio o coração, não adianta chutar a torneira, não vai resolver, você precisa ir lá na caixa d'água, no coração, nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos. Não é só, gente, uma criança educada, criança obediente, tem para tudo quanto é canto. Você vai ver aí o, o maçom, você vai ver o, o pai de santo, o filho dele é o super obediente. Isso não quer dizer nada. O que vai fazer diferença dos nossos filhos é ter o Espírito Santo dentro deles. Aí ele vai ser obediente ao Espírito Santo. E quando eu sou obediente ao Espírito Santo, eu faço a alegria de Deus. É isso que nós vamos ensinar para eles. Jacó, ele foi transformado. Segunda pessoa, Isaac. Isaac significa ele riu. Né? Lá em, em, eu não coloquei, mas Gênesis 17, tem um momento em que, em que Deus diz a Abraão, ó oh, você vai ter um, a Sara de 100 anos vai ter um filho. Diz a palavra que ele riu, ele ficou de cara, falou, não é possível ter um filho de 100 anos, ele riu. Depois mais para frente, ela ouviu os anjos falando que daí um ano ela teria um filho, daí nove meses ela teria um filho, aí ela riu. E aí o nome dele foi rio. Risada quer dizer o quê? É a incredulidade diante da impossibilidade humana. Então muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e não cremos que eles podem ser o que Deus quer que eles sejam. Nós olhamos para eles e dizemos, você é só uma criança. Fica na tua. Abraão recebeu a promessa, mas a promessa se tornou mais importante do que o realizador dela. Nós vemos Abraão ali cuidando do filho, protegendo aquele menino, aí numa situação ali bem, bem pitoresca, né? o irmão dele ri, né? tira a zomba dele, lá em Gênesis 21, 9 12, diz assim... E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. E por causa disso Ismael foi mandado embora. E aí, ele foi mandado embora com a mão na frente ou atrás. Com, com uma garrafinha d'água e alguns pãezinhos. Para o deserto. Isaac era tão importante que o pai nem se preocupou de, de cuidar, assim, de dar. De, de, Abraão era muito rico. Ele poderia, né? Devia ter muitos camelos, zero quilômetro lá na garagem. Podia dar uns dois, três para o menino. Né? Estava lá, podia ter feito, mas não. Mas é interessante que ele ensina o menino a orar. Ele não deu nada para ele, mas ele deu algo que fez diferença na vida de Ismael. A oração. Né? Porque lá na frente, diz a palavra, que ele vai, ele, com a mãe a água acaba rapidinho, porque no deserto a água acaba rapidinho. Né? A fome pega mesmo. Aí a mãe desesperada, coloca o menino longe, fala, eu vou chorar para cá. E ela começa a gritar, a espernear, Deus meu filho vai morrer, não quero ver morrer. E aí a palavra de Deus diz que o menino orou. E o menino orou e o menino orou, e Deus abriu os olhos da mãe, que viu um poço de água, então o menino orou, nós precisamos olhar para os nossos filhos, e entender que eles fazem parte da nossa casa, que eles podem orar, que eles podem estar numa posição de oração, também jejuando nos 21 dias de de, de jejum, orar, jejuar também, até um dia que jejuou na semana, jejua também… Ensina isso, precisamos ensinar os nossos filhos, exercícios espirituais. Crianças super protegidas, aí voltando um pouquinho para Isaac, Abraão né, super protegeu Isaac, aí Deus estava vendo aquilo. Então Deus quando Ele vê que você está fazendo o teu filho um ídolo, porque o um ídolo é o quê? Que ocupa a mente, os sonhos, que nos dá propósito. Muitos de nós vivemos a nossa vida em função dos nossos filhos. E usamos isso como desculpa muitas vezes. Ah, meu filho, é para o meu filho que eu estou fazendo. Trabalho horas e horas a fio, mas é para o meu filho, ah, é para as crianças. É para as crianças. Isaac se tornou um ídolo e tudo era para ele, ele não podia quebrar, né? E aí, Deus olha e pede o filho. E nós precisamos entender esse gesto de Abraão. O que que Abraão faz? Abraão leva o menino para a cruz. Nós como pais precisamos ensinar os nossos filhos o caminho da cruz. Porque às vezes nós olhamos a cruz e pensamos, a cruz é para mim. Eu vou ficar na cruz, é um lugar que eu tenho que ficar lá, tenho que abrir mão do direito, eu tenho que que orar, eu tenho que jejuar, porque a cruz é para mim. Não, a cruz é para os nossos filhos, é para mim, mas para os meus filhos também. Eles têm que ir para este lugar, porque se eles não estiverem na cruz, eles não têm nada. Cruz! Meus filhos precisam aprender a ir para a cruz. E voluntariamente, porque uma coisa é ir para a cruz, amarrado, forçado. Outra coisa é ir voluntariamente, como Jesus fez e como o próprio Isaac fez. Isaac foi voluntário, ele carregou a lenha. Ele se deixou amarrar, porque eu fico imaginando um menino de quase 20 anos, o pai tentando agarrar ele para matar. Se vem cá, só uma furadinha, rapidinho. Eu, eu, porque o velho olhava para mim, eu já tinha vazado. Ele se deixou amarrar. Se deixou. O pai vem. Perninha. Segura a corda aí. Isso. Dá a volta. Passa pelo pescoço. Amar. Hã? Vem ali. Fih, gira aí, porque o pai não pode ficar rodando muito, não. Não vai ficar tonto. Labirintite. Vira aí, filho. E o menino se deixou levar e ele sabia o que ia acontecer, porque ele viu o pai fazer sacrifícios. Ele sabia que a casinha dele ia cair, ele sabia que ele ia morrer, mas ele se deixou levar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a abrir mão do direito, a dar outra face. Porque é engraçado a gente falar assim, ah o evangelho diz assim, se alguém te der um tapa na cara, dá o outro lado. Mas a gente fala para o nosso filho, se você chegar em casa e dizer que apanhou, você apanha de novo. Ah na escola alguém bateu no meu filho. Eu não ensino meu filho a ceder, a abrir mão na fila, a deixar as pessoas primeiro. Eu não ensino meu filho a obedecer a professora. Antigamente se, o meu, se a professora reclamava do meu filho, eu corrigia o meu filho. Hoje se a professora reclama do meu filho, eu corrijo a professora. Inverter os valores. Nós precisamos entender que os nossos filhos são uma bênção, mas eles têm que estar no lugar deles. No lugar deles, crianças superprotegidas pensam de si mais do que convém dividem a cama dos pais, tudo é para elas as férias, elas se tornam mais importantes do que o cônjuge pais que se dedicam único e exclusivamente aos filhos depois que estes vão embora os pais se tornam no futuro dois estranhos, de repente ele olha e fala, mas quem que é você? porque se dedicou tanto para os filhos e não cuidou do seu patrimônio que é tua esposa Precisamos entender isso. Queria falar também de crianças solitárias. Nós temos muitas crianças que são solitárias, que vivem em função de jogos. A criança entra no mundo do jogo e não sai. E aí tem um pai enorme do lado dele, deixando ele lá. Como se ele pudesse governar a vida dele. Nós precisamos entender isso. O videogame, gente, ele não, não... não acrescenta nada, nada, não acrescenta nada, ele é entretenimento puro, mas aí muitas vezes nós fazemos isso, nós deixamos ali, ele entra naquele lugar e fica ali, e é a criança solitária, não tem amigo, você não tem amigo? Não tem e você não quer ter? Eu não, eu prefiro aqui o jogo online, eu prefiro o Facebook, amigos virtuais, Criança solitária, nós precisamos ensinar nossos filhos a serem crianças solícitas. O que é solícito? É quando você decide sozinho ir para um lugar, buscar a presença de Deus. É viver, é ter, é importante ficar sozinho, é importante, mas não ficar sozinho com a música ligada, com tudo funcionando, porque essa geração é assim. Eles têm que aprender esse lugar de quietude, de ficar ali, quietinho, na presença de Jesus. Fazer devocional. Precisamos ensinar para os nossos filhos a fazer devocional. Davi era um menino muito solitário. Diz a palavra que eu estava tendo um churrasco na casa dele. Picanha, tinha tudo lá. Ninguém chamou ele. Todos os irmãos em casa. Aquela festança, ninguém ele lá trabalhando. Excluído. Menino excluído. E aí, o profeta que representa Deus, está vendo o menino. Deus está vendo teu filho. Às vezes nós olhamos para eles e pensamos assim, ah, será que vai virar alguma coisa esse menino? Meu Deus do céu, mas Deus está vendo, e Deus tem um plano para ele, Deus tinha um plano para Davi, Davi aprendeu na solidão, nesse lugar de serviço, servindo a família, servindo o pai, nesse lugar, a buscar a presença de Deus, e aí Deus viu, e Deus trouxe esse menino do meio do curral, para ser o presidente de Israel. O governador, o, o rei de Israel. Olha que coisa linda. Um menino. Eu queria partir para a conclusão. Fazendo uma aplicação de duas famílias. A família de Jó e a família de Noé. Estamos vendo aí um filme de Noé aí, né? Meu gente, a história de Noé está aqui, tá? Verdadeira está aqui. E lá é entretenimento, então, nós vamos ver aqui a história, a família, vamos ver a família de Jó, diz a palavra que a família, que Jó, ele amava sua família, não é verdade? Jó amava a família dele, Jó, ele orava por seus filhos, diz a palavra que ele orava de madrugada, que ele fazia sacrifícios em favor dos filhos, diz a palavra que ele foi provado por Deus, diz a palavra que o seu mundo desmoronou. que a sua família desmoronou, mas também diz a palavra que Deus o honrou e devolveu tudo em dobro, inclusive os seus filhos, não em dobro os filhos né, foi a mesma quantidade de filhos. Mas qual que é o problema disso? O que ele temia ele sobreveio, você não vê Jó orando, eu creio, você não vê ele orando ali pelos animais, você não vê ele orando pelas casas dele, pela fazenda, não, você veio orando por quem? Pelos filhos. E o que ele temia de sobreviver? Perdeu os filhos. Então, orar pelos filhos não, não quer dizer que eles vão, tem garantia de que eles vão andar com o Senhor. Porque enquanto ele estava orando, os filhos estavam na gandaia, estavam curtindo. Curtindo a vida, vivendo os prazeres da vida. Fazendo e acontecendo. Os filhos de Jó não faziam parte de seu chamado. Seu chamado não incluía seus filhos, por isso ele orava, mas os filhos não. Os filhos de Jó eram como seus bens, eram apenas acessórios. Quando Deus quer tratar conosco, Ele pode mexer nos nossos bens, não é verdade? No emprego, às vezes um carro, eu já fui tratado por Deus, roubaram-me um carro que eu tinha. Mas era Deus me ensinando algumas coisas. Mas... Quando Deus quer tratar a nossa vida, e até o diabo mesmo disse, eu vou, eu vou acabar com ele, tá? Porque ele está tão bonitinho, você lê a Jó que você vai ver essa história. O diabo conversando com Deus ali, ah, mas Jó está protegido, tem uma cerca de proteção. Não, tá bom, toca nele, toca nas coisas dele, mas não toca na vida dele. Toca nas coisas dele, mas não toca na vida dele. O diabo tocou nas coisas, acabou com todos os bens deles, dele, e os filhos também morreram. Os filhos não faziam parte do propósito de Deus para a vida de Jó. Por isso eles se perderam. Nossos filhos precisam ter um propósito de vida. Eles não precisam ser apenas obedientes, honestos, boas pessoas. Não. Eles têm que ter um propósito de vida. Eles têm que saber para que é que eles nasceram e qual o caminho que eles têm que andar e aonde eles têm que chegar. Se eles não souberem disso, sabe, sabe para onde que eles vão? Eles vão para as drogas, porque a droga é isso, gente. Quando a pessoa não sabe que, para que, que serve a vida dela, ela vai buscar um prazer, vai buscar um prazer momentâneo, coisas que, que vão satisfazê-la. Brinquedos, essas coisas que a gente vê por aí. Propósito. Por que é que ele acorda cedo? Por que é que ele estuda? Por que é que ele vem na igreja? Às vezes nós perguntamos para a criança, outro dia encontrei uma criança ali embaixo, aí ele estava assim no canto... Triste? Falei, por que você está triste, cara? Vamos vamos lá, tem o louvor. Ah, me enganaram. Ué, como te enganaram? Falaram que tinha um monte de videogame aqui? Aí não tem. Falei, é. Mas tem, está ali o videogame, não tem um monte, mas tem. Um outro aí tem. Vamos aí. Nós vivemos dias em que que crianças estão focadas só no prazer. O espaço infantil, gente. Esse é um lugar onde nós estamos impactando a vida deles, nós estamos formando ali uma geração que vai impactar essa cidade, que vai impactar o Brasil, que vai transformar o mundo ao seu redor, que não vão ser pessoas que vão ser transformadas pelo meio, mas vão transformar o meio em que elas vivem. Nós estamos treinando elas, treinando, não é qualquer coisa, não é brincadeira. E nós como pais precisamos entender isso, porque quando eu trago meu filho para a igreja, eu estou trazendo ele para cumprir o propósito de Deus para a vida dele, para cumprir o propósito de Deus para a nossa família, para a nossa casa. Ele não está vindo na igreja só porque eu estou vindo, ele vem para cá, e aí eu venho obrigado, porque o dia que ele puder dizer, dizer para você assim, eu não vou, ele não vem. É igual aquele menino, né? o pai corrigiu, ele falou, filho você sabe que você está sendo corrigido? Ele sei pai, por quê? Porque você é maior que eu. O dia que eu crescer, você vai ver. Significa que ele não ganhou o coração do filho. Significa que o filho não está junto em cumprir o chamado de Deus. Uma coisa é eu bater no meu filho, espancar meu filho. Outra coisa é eu corrigir ele. eu resgatar ele do caminho do inferno. Você traz ele. Então quando ele é corrigido, ele tem que saber. Eu estou sendo corrigido porque meu pai me ama. Porque meu pai está me protegendo. Ele sabe que eu estou errado. Então ele está me corrigindo, está me ensinando o caminho. Eu sou ensinado. Eles precisam de um chamado. Eles precisam de um chamado. Qual é o chamado de Deus para os nossos filhos? Você sabe qual é o chamado de Deus para o seu filho? Você sabe? Aí vamos ver Noé. Noé e sua família. Vamos fazer uma aplicação aqui. Ele também amava a Deus. Não é? Ele orava por seus filhos, eu creio. Ele foi provado por Deus. Não só a tua vida, mas a... O mundo à sua volta né? desmoronou. Sua família foi preservada. Deus o honrou e lhe deu a terra para governar. Sabe o que é lindo na vida de Noé? Que ele não só construiu a arca, mas ele incluiu os filhos nesse processo. Noé inclui seus filhos no movimento mais importante da sua época. Construir a arca. Eu imagino os filhos na escola. Você é filho de Noé? Sou, seu pai é velho mesmo, é gaga teu pai né, o que que seu pai está fazendo lá, você está lá ajudando ele também, você parece que é louco, imagina o quanto eles sofreram, os filhos sofreram, porque ele estava construindo uma arca, no meio do deserto, dizendo que ia chover, uma coisa que ninguém nem sabia o que era, nunca choveu, o mar está longe daqui, como é que você vai levar esse barcão para lá, seu homem é louco, mas ele conseguiu trazer os filhos junto com ele. Os filhos. Noé nos mostra que a vontade de Deus é que toda a nossa família tem um propósito. Deus está chamando as famílias para transformar o mundo. Edificando a arca. A arca representa a igreja de Jesus. Alguém pode passar ali fora e falar assim, e esse povo dentro desse lugar aí? Não tem nada melhor para fazer não? O tubarão ganhou, vamos curtir. O que esse povo está fazendo na igreja? Vamos para a avenida, o tubarão ganhou. Nós já estamos construindo o lugar que vai permanecer. O único lugar que vai permanecer é a igreja. É o que nós estamos construindo. Então nós temos que entender isso, nós temos que trazer os nossos filhos juntos. Noé edificou a arca, e a arca dos nossos dias é a igreja. Como eu disse no começo, a igreja é o lugar das famílias serem treinadas, para fazerem a vontade de Deus. Esse lugar aqui, não é lugar para a gente ficar aqui. Aqui é um lugar de passagem. Eu, eu lembro no dia que nós inauguramos esse lugar, Deus me deu a impressão desse lugar como um silo. Cheio de sementes. E a semente fica no silo, ela vai se movimentando ali para ser semeada. Ela não é para ficar dentro do silo, ela sai e é semeada para frutificar. 60 até 100 por um. Então você está aqui para multiplicar lá fora. Não é para multiplicar aqui dentro. Quando é, aprendemos que investir na igreja significa que está no centro da vontade de Deus. Nós temos que ensinar o valor da igreja para os nossos filhos, a igreja não é o CNPJ Nova Aliança. A igreja é a igreja de Jesus. Nós precisamos ensinar esse valor. Para fazer isso, nós precisamos pagar o preço da zombaria, da resistência, da santidade. Eu creio, não tem apelo para fazer aqui. Vem aqui à frente, nós vamos chorar aqui, se arrepender. né? Eu creio que tem algumas coisas que nós como pais precisamos tomar decisões nesses dias. Algumas coisas que nós como filhos precisamos tomar decisões. De marcas que foram colocadas em nós, que nós precisamos deixar para trás e seguir em frente. Edificar a igreja é o nosso chamado. E esse preço precisa ser pago por todos os membros do corpo de Cristo. Eu não sei como é que está a tua família. Se po- eu posso, né? Você pode dizer se a minha família não está bem, tem, está difícil lá em casa. Mas recebemos, recebemos uma palavra profética hoje nessa noite. Jesus não errou a porta. Ele não vai sair da porta. Ele está batendo na porta das nossas casas para entrar lá, para entrar. Jesus não quer ser um convidado que entra na nossa, que só fica na sala de estar, alguém que nós convidamos e vai ficar na sala de estar, porque é o convidado. Não, Jesus quer ser íntimo. Ele quer entrar no banheiro, na cozinha, nos quartos, nos armários. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer tocar o pai, a mãe, a filha, o filho, o agregado. Todos, a sogra, o sogro, todos. Então, enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você orasse como família. Talvez essa semana você precise sentar em família e tomar algumas decisões, e desfazer algumas coisas que foram feitas, pedir alguns perdões. Como família, nós precisamos entender que esse preço precisa ser pago por todos os membros do corpo de Cristo. Amém? Se um corpo sofre, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Nós precisamos proteger os nossos filhos.